0: Bonyolult dolgok. Társadalomtudományi, közéleti, politikai reflexiók Bálint Judittal és Korpás Krisztinával.
1: Jó estét kívánunk, ez itt a Bonyolult dolgok, a mikrofonnál Korpás Krisztina és Bálint Judit. Hát Júniusban hozott a Fidesz egy maguk által gyerekvédelmi törvénynek, átszázott törvényt, amiben igazából, mint utóbb kiderült, nagyon-nagyon sok szexuális kisebbséget támadtak, viszont az ország színe java megtanulta azt, hogy LMBTQ, meg LNBTQI plusz. Már mindent hallottunk, és az ember ilyen boldogan mondogatja, hogy LMBTQ mennyire felvilágosult, és ő ismeri ezt a kifejezést, majd úgy elkezd gondolkozni azon, hogy jó, jó, de mit jelentenek? És nagyjából a leszbikusna így véget ér az, hogy pontosan mit jelent, akkor a többit találgatjuk, és amikor igazán belássuk magunkat ebbe az egészbe, akkor, akkor derül ki, hogy a plusznak mi jelentősége lett, mert ez egy vége skála, úgyhogy mai két vendégünkkel vecserni, és annak pszichológussal, és Dombos Tamással, a Háttértársaság ügyvivőjével egy picit megpróbálunk arról beszélni, hogy miket takarnak ezek a jelzések, és mennyire fontos ez, hogy, hogy erről beszéljünk, mennyire fontosak ezek a címkék, kinek fontos az, hogy címkézve legyen, és ne csak azt mondja, hogy szeretek, akit szeretek, ez van, ez vagyok én. Szóval próbáljuk meg elkezdeni ott, hogy tényleg hogy lett az LMBTQ, hogy lett az LMBTQI és a plusz? Hogy kezdődött ez az egész? Kinek volt fontos?
0: Hát szerintem talán még visszamehetünk ennél is korábbra, és uh, akár a 19. századig, mert ez az elnevezési játszma az igazából akkor kezdődött, hogyha valaki mondjuk a 19. században uh, az akkori kortársnyelvhasználatot nézi, akkor az azonos nemek közötti szexuális kapcsolatra a szodómia, meg a pederasztia, meg ilyen ehhez hasonló kifejezéseket használtak, amik nyilván vallási eredetűek és nagyon megbélyegző jellegűek voltak. És hát már akkor a korabeli meleg aktivisták mondom, felvetették azt, hogy jó lenne olyan neutrális, semleges kifejezéseket találni, amikből, amikben nincs benne ez a vallási elítélés, és így alakult, vagy így jött létre a homoszexuális, heteroszexuális, kifejezések. Egyébként egy magyar kertbeni Károly költő műfordító volt ennek a kifejezésnek a megalkotója. A nehézség ezekkel a szavakkal az volt, hogy főleg a 20. század első felében ezek teljesen orvosias szavakká váltak. Mm-hmm. Tehát az orvostudomány, meg a pszichológia sok esetben patologizáló ezt az állapotot betegségként bemutató módon foglalkozott ezzel, és aztán azok a mozgalmak, amik szerették volna ezt a betegségként való kezelést, Elszakadni, azt mondták, hogy jó, akkor találjunk olyan kifejezéseket a magunkra, amik, amikből ez az orvosiasság is hiányzik, és akkor így kezdett el végül is a 20. század elejétől kezdve folyamatosan ez a meleg, leszbikus kifejezések uh-huh. használódni. Nyilván itt a különböző nyelvek, meg a különböző országok, azok nem pont ugyanúgy és nem pont ugyanolyan kifejezéseket, de ez a meleg és a leszbikus kifejezések, ezek már a 20. század elején is Magyarországon elő előfordultak, még ha nem is voltak olyan ö- ö- széles körben elterjedtek. És aztán persze, hogy a mozgalom egyre nagyobb szerepet nyert, egyre kevésbé volt, vagy egyre, ahogy a társadalmi elnyomás egyre kevésbé volt erős, úgy egyre újabb és újabb csoportok léptek fel olyan hogy akkor a mi sajátos identitásunk, sajátos önképünk is valahogy megnevezésre kerüljön, és elismerésre kerüljön. Ugye így kerültek be a melegek mellé a leszbikusok is, ugye nők is vannak, nem csak férfiak a meleg Kifejezés kapcsán az egyik legtöbbször férfiakra gondolunk. Jelentek meg a biszexuálisok, tehát nem mindenki csak egy nemhez vonzódik. Jelentek meg a transzneműek, ami ugye már nem a szexuális irányultságról, nem arról szól, hogy ki kihez vonzódik, hanem hogy milyen nemüként azonosítja magát. És aztán aztán egyre újabb és újabb kategóriák jelentek meg, vagy kaptak megnevezést. Ezek a kategóriák, hogy ezek, a, ezek az identitások, ezek a, az állapotok, ezek megvoltak korábban is, csak nem feltétlenül volt annyi. De kifinomulta a szókészletünk arra, hogy mindegyiket meg tudjuk nevezni, és főleg nem, hogy a többségi társadalom számára is ezek érthető kategóriák legyenek. És valóban, ahogy mondtad, itt még azért hosszú az út, és nem tartunk még ott, hogy valamennyi ilyen kategória széles körben ismert és használt lenne. Az
2: kinek volt fontos elsősorban, hogy minden kategória kapjon valami címkét, vagy kapjon valami nevet? Mert én megkérdeztem nagyon sok nem nagyon sok embert, csináltam ilyen mini felvérés az ismerőseim között, hogy egyrészt, hogy mit tudnak, mennyire ismerik ezeket a hogy mire vonatkozik, de, de úgy, úgy ő, akit én kérdeztem, hogy azt mondta, hogy hát voltak éppen nem mindegy, hogy most ő a, nem tudom én a trans vagy a queer között, hát mi lehet a különbség? Tehát, hogy akkor voltak éppen tehát kinek fontos az, hogy ezek a kategóriák mindegyike valamilyen egészen pontos és exakt legyen?
3: Szerintem erre egy-két válasz is van, mert az egyik valahogy onnan jön, amit a más is elkezdett boncolgatni, hogy beindultak ezek az ilyen kategorizációk. Így a 19. században, akkor így mindent így nagyon szerettek így besorolni. Az volt a felfedezés, hogyha valaki egy ilyen újabb elemet valahogy így be tudott azonosítani dolgokban, és akkor így indult ez, hogy rengetegen több száz szexuális perverziót így beazonosítottak ami valahogy arról szólt, hogy, hogy ahhoz képest pedig azokat, akik uh, morálisan helyesen élnek, vagy megfelelő vallásos életmódot foly- folytatnak, akkor ők tudnak így jók lenni. Tehát, hogy egy ilyen alátámasztása tudott lenni annak, hogy
1: De alapvetően hogy igen, az minden ellenségkeresésre az én meghatározás, igen. kihez képest nem vagyok olyan, igen.
3: Igen. Hát a másik ilyen nagyon fontos ilyen része az pedig valahogy az, hogy Szerintem ez egy ilyen értelmezési kísérlet mm. így az emberek részéről. Az, amit így a szexualitásról, nem élményről, párkapcsolati élményekről, vágyakról tanulunk, azok így mindenhonnan médiából, iskolában, otthonról, azok nagyon sok mindent így kitakarnak, nagyon sok tapasztalatot nem jelenítenek meg, még a heteroszexuálisok, cis szempontjából sem és ez egy ilyen kísérlet arra, hogy hogy megtaláljuk azokat a történeteket, amivel pedig így tudunk azonosulni egy ilyen címkét, hogyha valaki megtalál, és tud azonosulni azokkal, akik ezt magukénak tudják. Ez egy ilyen hatalmas felszabadulást jelent, mert azt jelenti, hogy hogy ami neki van, amit így megél, az, az egy valid dolog, másokkal is van.
1: Igen, szerintem ez nagyon fontos, amit mondtad, hogy miért is fontos ez. Az egyénnek fontos, hogyha megtalálja pontosan, amit mondasz, akkor, akkor azt tudja mondani, hogy én nem furcsa vagyok, csak eddig még nem tudtuk, hogy van ez ilyen. Na de hát most őszintén, tehát hogyha ott áll egy 16 éves gyerek, az honnan fogja meg? De mondjuk nem menjünk gyerekekre. 20 éves ember, aki valami, tehát hogy nem... Nem tudom, én, én szeretem feltételezni, hogy mindenki felvilágosult, és folyamatosan mindennek utána olvas, de hát azért ezt tudjuk, hogy nem így van. Tehát nagyon sokan magukra maradnak ezzel az egészen, mégiscsak. Ők hogy tudnak valamifajta segítséget kapni úgy, hogy most ez ugye az iskolákból ki is van véve, tehát nulla esély van arra, hogy eljusson ez mindenkihez.
3: Hát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és ebben majd lehet, hogy Tamás tud majd még több információval szolgálni. Én ehhez így azt szoktam még így hozzátenni, nekem van ez a narratívám így a erről az egész szexualitásról, hogy hogy így ismételgetni szoktam, hogy még a heterók is, hogy hogy igazából az a felvilágosítás információ áram, ami így jön felénk, az azt sem ragadja meg jól, vagy ilyen önmegértést segítő módon, ami a heteróknak az élménye, és valójában egy csomó többségi ember van egyedül élményekkel, félelmekkel, Kérdezi magáról azt, hogy normális. Tehát, hogy, hogy ez tulajdonképpen egy mindenkinek az érdeke lenne, hogy azt a. Ö, hát én egy ilyen DJ-pultnak szoktam nevezni így a szexualitást, nagyon sok ilyen kis csúszka van rajta, ami így össze-vissza így állítgatódik egymástól függetlenül, néha egymással uh-huh. összefüggésben, egymással egy hatva, egy ilyen nagyon komplex dologról van szó, és hogy ez valójában mindenkinek az esetében egy ilyen nagyon komplex ilyen DJ-pult, és hogy, hogy, hogy mindenkinek az érdeke lenne, hogy ez, ez a fajta megközelítés legyen bent igazából az oktatásban is, de a gyerekek körül lévő összes rendszer ebből legyen felkészült szülők, nem tudom, egészségügy, és hát itt van a képben a háttér is.
0: Hát tőt, egyre messzebb vagyunk, szóval
3: Tamás, szerinted?
0: Hát egyre messzebb vagyunk. Azt hiszem nagyon fontos, hogy minden ilyen kategorizáció, ennek persze van egy ilyen tudományos kategorizációs, de persze van egy önmagára, vagy az emberek önmagukra való alkalmazás. Azért ez egy közösségi, ez egy közösségi program tulajdonképpen. Tehát Nyilván nem úgy működik, hogy valaki egyedül rájön arra, hogy ő ez, és akkor ő arra kap kap egy címkét, ugye se a nyelv nem így működik, se a a kategorizáció nem így működik, tehát nagyon fontos, hogy hogy emberek egymással beszélgessenek, tapasztalatot cseréljenek, felismerjenek különbségeket és, és azonosságokat, és ugye a, amiatt e, tud e, ilyen sokszínű lenni ma már a szexualitásra kapcsolatos nyelvünk és kategóriakészletünk, hogy, hogy, hogy létrejöttek ezek a, ezek a terepek az elmúlt időszakban, a, mondjuk a korai jelenbéték új mozgalmakban ezek általában ezek a különböző ilyen szubkulturális terek voltak, e, és ma egyre inkább az internet. Tehát e, ez a fajta burjázás az identitás kategóriáknak, vagy az egyre kisebb kategóriák e, e, legitimitás iránt igénye mögött az van, hogy emberek egymásra tudtak a világ különböző pontjairól nem, találni, csodálat, és, és az, ami, ami ilyen, ilyen furcsaság volt, vagy, vagy, vagy nagyon úgy élték meg emberek, hogy hát én vagyok az egyetlen, az, az megtalálta valaki mást a szomszédvárosban, 200 kilométerrel rébb, 1000 kilométerrel alébb, és nyilván onnantól kezdve, hogy, 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 hogy ezek a csoportélmények megszülettek, egyre inkább megvan ez az igény, hogy akkor, akkor ismerjenek minket el ehhez a, a csoporthoz tartozóként. Úgyhogy szerintem az internetnek különösen nagy jelentőség van ebben, nyilván ma már ez leginkább a közösségi média, tehát a különböző ilyen interaktivitást lehetővé tesző tevő fórumok keretében zajlik, és aztán persze azokban az országokban, ahol, ahol erre van lehetőség, akkor, akkor ott lehet más közösségi, személyes közösségi találkozókat is, no, klubokat vagy más ilyen ehhez hasonló csoportos alkalmakat létrehozni, ahol ezek, a, ahol ezek az emberek egymásra találnak, és, és kialakítják azt a szókészletet, amit magukra alkalmaznak. Ez előbb még az jutott eszembe, hogy úgy kívülről olyan furcsának tűnik, hogy hát miért van ennyi kifejezés, meg miért van értelme ennyire különbséget tenni. Szerintem nagyon jó, hogyha arra gond, vagy nagyon jó példa erre a, 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 a vallásnak a kérdése. Tehát, hogy egy, egy külső perspektívából nézem, mondjuk azt mondjuk, hogy jó, hát a keresztények azok mind keresztények. Uh-huh. Na de hogyha két kereszténynek kérdezzünk, hogy az egyik református, a másik evangélikus, a harmadik presbiteriánus, a negyedik római katolikus és ortodox, stb. És persze egy, egy teljes külvülálló számára, ah, mint keresztény, hát mit kell ezen annyira bonyolítani? Ha meg viszont azokat az embereket kérdezzük, meg, akkor mégis azt látjuk, hogy mindegyik számára fontos, hogy ez, a, hogy ez a sokszínűség és ez a sajátosság elé, elismerésre kerüljön, és szerintem itt is erről van szó, hogy persze kívülről ez olyan nagyon hasonlónak tűnnek, tűnhetnek ezek a kategóriák, de belülről a az az ember élménye szempontjából, vagy vagy a sajátos identitások szempontjából Óriási különbség lehet az ember saját önazonosságában, mondjuk egy biszexuális és egy pánszexuális ember között. De nagyon nehéz lehet sokaknak talán ezt a különbséget megfogni, hiszen mindkettő arról szól, hogy a, a, a nem csak egy nemhez vonzódik valaki, de még a biszexuálisok azt hangsúlyozzák, hogy ők nőköz és férfiakhoz is vonzódnak. A pánszexuálisok azt hangsúlyozzák, hogy nekik nem számít azt, hogy milyen nem ő a partnerük, és ennek van jelentősége az ő számukra.
2: Ez, tehát a, a sokkal nehezebb úgy létezni, hogyha az ember nem tudja magáról, hogy ebben a rengeteg kategóriából melyikhez tartozik? Tehát ez mindenképpen fontos, hogy hogy én be tudjam magam sorolni valamelyik csoportba ahhoz, hogy teljesen meg tudjam élni azt, hogy, hogy milyen vagyok? Te-
3: Szerintem ez ilyen nagyon egyéni, hogy kinek mire van szüksége egy címké, azt tud így áldásen lenni, meg tud átok lenni, meg változik az is, hogy így az élete során valaki egy időre egy magáénak érez egy címkét, aztán nem, aztán egy másikat érez, aztán teljesen elhagyja ezeket a címkéket. Szerintem ami nagyon fontos ebben a mozaik szóban az az, hogy, tehát, hogy hú de sokféle, jaj miért van ennyi féle ilyen gender megnevezve, vagy genderélmény megnevezve, az az, hogy, hogy, tehát, hogy pont tök jó, hogy, hogy azt a sokszínűséget, amilyen valójában a szexualitás, egy ilyen hihetetlenül komplex élmény összeállni fizikai élményekből, pszichológiai élményekből, vannak még biológiai gyakerei, vannak társos hatások benne, teljesen, nem tudom, a vágyalt, az öremzelt, a fizikai öreúzelt és a vonzalmat is mindig szét tudjuk választani. A különböző szerepeink, mm. identitásaink is befolyásolják, tehát egy, igazán ilyen komplex dologról van szó, amit nagyon nehéz behatárolni, hogy most mi is ez a szexualitás, így pontosan, de hogy ezt a szok- sokszínűséget megragadja ez a mozaik szó, hogy ennyiféle betű van benne, és nekem egy ilyen színfájdalmam kicsit így ezzel a mozaik szóval kapcsolatban, vagy azzal kapcsolatban, hogy és a cizheterók esetében pedig nincsenek ott ezek a megragadható élmények, pedig, ahogy a vallás példája is mutatja, hogy valami, ami nagyon egyformára tűnik kívülről. azért, tehát, minden, Igen, nem minden mondjunk el. Ja, jó. hát a, a cizneműnek ciz azt nevezik, akinek a, a nemi tudata, nem identitása, élményei, azok így megegyeznek azzal a nemmel, mint amit a születésekor ő így kapott,
1: tehát a lányként születtem, lányként érzem magam, pont. Igen, és igen. Ennyi. Fiúk és fiúkat szeretek.
3: szeretek. Igen, és hogy valójában pedig ez a lányként érzés nagyon-nagyon-nagyon sokféle lehet, ahogy ugye a keresztények is nagyon-nagyon sokfélék. És kicsit van ez az ilyen kettősség, mi és ők felállása sok színvek, az i plus kettő a ö, 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 emberek, és a, a cis mm. között, akik pedig akkor ők egyszínvek. Egyébként elvileg. nem lehet, hogy az, az elmúlt néhány hétben
2: a, ez a ez lehet, hogy ebből jön meg nagyon sokan azért féltik például a gyerekeket, akik ugye most azt mondjuk, hogy esetleg nagy részében cis-heterok, viszont ugye ott állnak, hogy, hogy igazából még keresik a helyüket a világban, ugye a tinédzserekre abszolút jellemző, hogy kísérleteznek, stb. Ez egyáltalán nem jelent hogy ők kikerülnek a heteroszexuális kategóriából, viszont lehet, hogy a heteroszexuálitásokon belül ők sokfélék. És azt nem akarják, szerintem, hogy ne hogy azt gondolják magukról, hogy ők nem heteroszexuálisak, hanem a másik. Igen. Ö, i- igen. Tehát, hogy ezt, el ezt a... lehet-e
1: veszni ebben? I- Na. Igen. Tehát, hogy van-e ártam annak, hogyha ezt egy gyerek... De most tök mindenféle előített nélkül, hogy, hogy van-e ártam annak, hogyha valaki annyi minden jutott eszembe, most hirtelen hogy tényleg itt tolulnak igen. a gondolataim, Egyrészt, hogy valaki megtudja, hogy ezerféle lehet, miközben ő úgy tanulta, hogy egyféle lehet. Másrészt, hogy tényleg nem egyszerű be az, hogyha alapjaiban kezdjük el az egészet. Tehát a szexualitásról beszélünk. Nem arról, hogy ki, milyen, hogy, stb., hanem, hogy mit jelent a szexualitás az emberi életében, mert szerintem ezek az alapok sincsenek meg. És akkor így erre felépíteni egy ilyen iszonyatosan bonyolult spektrumot sokkal nehezebb. (laughs)
0: Mm-hmm. <laughs> Igen, ugye az egyik, hogy van egy szükség Tehát nagyon érdekes, mert az egyik ilyen betűszó, vagy a betűszó belőle egyik betű, az pont ezt, a, ezt az élményt akarja megragadni. Ugye a Q betű, a queer, angol queer kifejezésnek a, e, ma már azért e, e, nem Zárójában csak az angol nyelven, nyelven, A
2: felmérésemben, tehát a, a, arról volt a legkevesebb de, de,
0: fogalom. Igen. De, Jó, ez
1: ezt nem tudja senki, nekem de, is az köz, Igen, de, bocsánat. De, bocsánat.
0: Ja, a, a, a queer és pont, pont ebből a, ezzel a kategorizációval és minél pontosabb kategorizációval szemben ilyen kérdésben kényelmetlenségérzésnek akar hangot adni, hogy miért van szükség ezakra, hogy így <gül> belsoroljuk embereket, e, és, és ennek az élménynek, hogy ez az élet során ez változhat, van akinek fluidabban éli meg a, 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 a szexualitását, hogy egyáltalán hogyan azonosítsam be az én saj, saját szexuális irányultságomat, mondjuk, hogyha például olyan emberek iránt érzek vonzalmat, akik maguk nem azonosulnak sem nőként, sem férfiként, még ha én egyébként azonosulok is, de akkor az én szexuális irányultságom milyen lesz? Tehát hogy nagyon-nagyon bonyolultá válnak ezek a kérdések, hogy csak queenek azt mondják, hát akkor. Felejtsük ezt el, és hívjuk azokat, akiknek a szexuális irányultsága nem identitása a többségtől, a norma, normától eltérő, akkor hívjuk őket quiddnek, és alkalmazzuk ezt ilyen ernyő kifejezésként, uh-huh. hangsúlyozva ezt a fajta flexibilitást vagy, vagy rugalmasságot, fluiditást benne. Tehát vannak ilyenek is, akik, akik ezt a fajta kategorizációt visszautasítják. Az már nyilván egy másik kérdés, hogy érdekes módon utána ebből a kategória visszautasításból is kategória Kateria lesz, jelent. és egy betű lesz hát a szóban de hát a, 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 a mozdása, mozgalnak meg a nyelv így működik, hogy a, a kategorizáció visszautasítása és egyfajta kategorizáció.
1: Igen. Iszonyatosan izgalmas hozzászólást olvastam egyszer, mert egy nem bináris, aki ugye azt jelenti, hogy nem akarja meghatározni magát senőként, se férfiként, ha jól tudom, hanem tehát, hogy ő egy ilyen, mondta, hogy neki azért is nehéz ez a meghatározás, mert ugye a lányként született, de azok a nem is nem illenek rá. És erre valaki azt írta, és ez egy tök izgalmas felvetés volt, hogy ezzel végül is a feminizmusnak ártasz, mert hogy pont az lenne a lényege a feminizmusnak, hogy nem kell nőként női szerepeket betöltened, hanem élhetsz nőként úgy, hogy nem feltétlenül úgy viselkedsz, vagy, vagy csak mosogatsz, vagy most ezek tényleg az alap. Értitek, szóval szerintem ez egy olyan izgalmas kérdés, hogy akkor, akkor ez a meghatározás, ez mit jelent, és hogy tényleg vannak ilyen ellentétek?
3: Még egy kicsit a visszamennénk, hogy, hogy, hogy mi történik akkor, hogyha a gyerekek meghallják, hogy hát de sok félének lehet így, így lenni, mert hogy amúgy az az érdekes, hogy, hogyha ettől félnek az emberek, akkor miért ennyire iszonyúan szűk a normális heteroszexualitásnak a ilyen, kategóriája. Tehát, hogy annyira nagyon kevés ember fér abba bele abba. Na de hát hiszen ez az. Épp ez az. És hogy... A fehérek is
1: azért félnek, mert a legkevesebben van. Igen, Szerintem de hogy ez nagyon sok szorongást Igen. okoz a
3: gyerekeknek, ö, meg mindenkinek, ö, és ö, nagyon érdekes, hogy a, az, hogyha sok féleségről tanulunk, hogy ja, hogy ez mennyiféleképpen működik, hogy ez nem egy ilyen lineáris folyamat, így onnantól kezdve, hogy ö, milyen ami is szervem van, akkor ez így meghatároz mindent az életemben, Uh, akkor uh, uh, pont, hogy elfogadóbbak tudnak lenni így azzal is, hogy nekik milyen akár kicsi eltérésük van a, az ilyen heteroszexuális, uh, uh, ilyen nagyon kicsi ilyen doboztól, és uh, nem feltétlenül oda fog vezetni, hogy, uh, hogy, hogy azt mondják, hogy sőt, egyáltalán nem, tehát hogyha valaki uh, heteroszexuális, ő heteroszexuális fog így maradni, uh, uh, és hogy, hogy nem, nem oda vezet, hogy akkor azt mondja, hogy én, ja, akkor én is LMBT vagyok, valamelyik betűt kiválasztom magamnak, hanem, hanem azt mondja magára, hogy én így vagyok heteroszexuális. Uh-huh. Uh, uh, arra a kérdésre pedig, amit most uh, felvetettél, így a uh, nemi szerepekről, ez egy ilyen nagyon... Uh, Hát ilyen hot topic, ellentét téma. Sokszor transform felhangjai vannak ennek a kérdéskörnek, hogy most akkor az, aki transznemű és másmilyen is szerepben szeretne lenni, akkor ő ellent megy annak a ilyen nagy munkának, amit már itt a feminizmus próbált elvégezni, hogy nem kell, hogy egyfajta nemi szerepet, vagy a biológiai nemünkkel összefüggésbe valahogyan viselkednünk kelljen. Valójában így a trans neműség az így nagyon komplex így a szerepek, hogy, hogy azokban, hogy érezzük magunkat, az csak egy ilyen része neki, és az, hogy hogyan élem meg a nememet, milyen identitásom van-e körül, az, az egy ilyen nagyon komplex dolog, amiben lehet, hogy van olyan transznemű, akinek így pont ez az egyik ilyen legerősebb része a transzneműségének, hogy más nemi szerepben szeretné élni az életét. És így e körül egy ilyen binaritásra így szeretném így felhívni a figyelmet, hogy, hogy, hogy ilyen fals binaritás, mert hogy nem, nem valós, tehát hogy nem az van, hogy vagy senkinek nem legyenek fontosak a nemi szerepek, és uh, egy ilyen furcsa, ilyen, ilyen feminista, ilyen utópiában éljünk, aminek, amiben valahogy nem lehet senkinek sem fontos a nemi szerep, vagy pedig mindenkinek legyen nagyon fontos, és akkor szépen minden gyereket így nevelünk, a lányok a konyhába, a férfiak a kocsmában, uh, akartam mondani, de hogy az <gül> a maximum hangzik. Egy ilyen hogy ez is egy skála, hogy kinek mennyire fontos egy ez ilyen nagyon szerep. Nagyon fontos, amit mondasz szerintem. Ez egy, ez ez nem egy, egy fontos, is, Tehát, hogy
1: ugyanolyan toleránsnak kell lenni azokkal, akiknek az a fontos, mert én most sokszor látom, hogy így neki esnek nőknek akár akik, akik azt Akik mondják, szeretnek hagyományos női szerepekben. Igen, és érkezni. ez olyan zavarba ejtő, mert persze gondolhatjuk azt, hogy mi felvilágosultak vagyunk, és az már, de hát milyen alapon mondom meg neki, hogy ő hogy érzi jól magát a bőrében. Tehát ez a mindenkit berángatni és felvilágosítani, én is hajlamos vagyok rá, tehát hogy semmiképpen nem mondom azt, hogy ez, ez bárkinek a hibája, csak hogy ez lehet, hogy egy hiba ezekben a nagy izmusokban, hogy, hogy, hogy nem szabad elvenni a jogot attól, hogyha ő attól érzi a magát, és ez nem fontos, amit, amit így mondtam. Én azon gondolkoztam, bocsánat, csak hogy felvessek egy újabb gondolatot, hogy
2: milyen végtelenül ijesztő lehet nagyon sok embernek azt, hogy megszületett mondjuk 50 évvel ezelőtt ott voltak a férfiak, voltak a nők, tudtuk, hogy voltak akik, akik ugye titokban ott valami mást is gondolnak erről az egész szexuálatás dologról, majd eltelt egy csomó idő, és azt vették észre, hogy nem, hogy kettővel több, hanem Százféle, <gül> többféle több, több több szexualitás van. Ugye most keresgéltünk, ugye a műsor hogy hogy készültünk, találtunk ilyen, ilyen gender szótárt, nem ahol tudtuk 72 kinyomtani. féle, hogyha jól emlékszem, 72 féle szexualitást sorolt fel ez a szótár, és, és nagyját nem is ismertem, még soha nem is hallottam róla, de hát ezek akkor nyilván létező tartalmak, de hogy mennyire ijesztő lehet az rádöbbenni arra, hogy amit valaki gondolt arról, hogy mi a szexualitás, az, az csak a töredéke annak, ami valójában létezik.
0: Igen, ugye nagyon hajlamosak vagyunk az, ami, amihez hozzászokva vagyunk, vagy ami úgy körülöttünk van, az természetesnek, és innentől kezdve történelmen túlinak, és társadalomon túlinak, és adottnak venni. És amikor az ember rájön arra, hogy úristen, a dolgok azok lehetnek egészen hogy is, ez lehet egy felszabadulás élmény, meg lehet egy, 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 egy frusztráció élmény, és egy félelem. Ez ugyanaz, mint a. Tényleg lehet, hogy rossz lesz a hasonlat, és van, akinek ez, ez idegesítő lesz, de hogy nagyon sok ember van, aki például, amikor bemegy a boltba, és nagyon sokféle terméket lát, mondjuk hasonló terméket, akkor ez nem a választás örömét adja meg neki, hanem hogy úristen, nekem most itt döntenem kell, nekem most itt, itt döntéseket kell hoznom, és mi alapján, és hogyan is, és ettől befrusztrálódnak. És ez a félelem valóban sok embernek a, 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 a szabadság lehetősége, az nagyon kényelmetlen, mert az azt is jelenti, hogy, hogy nem tudok azokra... Em, kényszerekre, azokra a értetődőségekre építeni, amivel építettem a nagyszüleim, meg a dédnagyszüleim, hanem nekem magamnak kell azt az életet kialakítani olyannak, ami ennél szeretném tenni, és ez sok ember számára nagyon-nagyon félelemmel teli, mert felelősséggel jár. Nem, nem más fogja elettem el, hanem nekem kell eldöntenem, hogy mit akarok csinálni, hogyan akarom az életemet élni, és ebből valóban következhet sok esetben egyfajta ilyen autoritár hagyományokhoz visszaforduló, és akkor legyen egyértelművében, mondva, és ne az emberek akarjanak dönteni, hanem, hanem írjuk elő számukra, hogy hogyan éljék az életüket beállítódás. És persze azok számára, akik, akik számára, vagy akik olyan kategóriákba esnek, amik, amiket ez a normális, hagyományos nem, nem, nem ismer el, vagy, vagy tilt, azok nyilván nagyon kényelmetlenül fogják magukat érezni egy-egy ilyen autoritár hagyományhoz visszanyúló gondolatvilágban.
1: Sokszor én előnálunk ez nem,
0: hogy, hogy, hogy egy
1: változókorban vagyunk, és amit most elmondtál, ez, ez a gyerekneveléstől elkezdve mindenben szokott jönni nálunk, hogy, hogy, hogy nincsenek példák, tehát, hogy van itt egy generáció, akinek bizonyos dolgokat újra kell teremteni, és ez iszonyatosan fárasztó. Tehát az, hogy, hogy nincs előttünk példa, akár arra, hogy mit kezdjünk a gyerek kütyüzésével, akár arra, hogy a nemi szerepekel akár... Igen, egy nagyon bonyolult világban. Szint, ugye, ugye, olyan,
2: a migrálásunk, pláne, hogy ott van nagyon meglőve, hogy ugye, mi a szüleinktől, meg a előtünk lévőktől egy, láttuk a feketét, meg a fehéret. Ezzel szemben a, a mi gyerekeink, amikor azt mondja, hogy egy nonbináris fluid, akkor így Pislok kettőt az ember, és előveszi a Google-t, hogy akkor most voltak éppen miről is van szó, mert sokkal többet tudnak erre az egész történetről. És uh, itt, itt állunk, így a 40-es, 50-es emberek, akik mi vagyunk, és próbálunk megfelelni egyrészt annak is, hogy, hogy a nagyszülőktől azt halljuk, hogy na, de hát mi az, hogy a gyerek az, nem tudom, én mond majd egy kategóriát ebből a betűszóból, két nagy pofon aztán észestér. Közben meg pontosan halljuk a gyerekeinktől, hogy mennyivel bonyolultabb és összetettebb ez az egész történet, és akkor nem csodál, Mindenki meg van zavarodva, hogy most akkor hova húzza majd az x a népszavazásnál.
0: Igen, amire, amit én még szerintem fontos azért hangsúlyozni, hogy ugye sokszor, és főleg ebben az ilyen kormányzati propagandagépezetben úgy hangzik, hogy hát van a természet, amiben ugye adottak ezek a kategóriák, amik olyan egyértelműek és érthetőek, és egymástól jól elválasztók, és akkor ehhez képest mivel van a társadalmi nemek, amik meg valamilyen túlbonyított valamik. Hát valóság ezzel szemben az, hogy, hogy a természet az, ami nem bináris. Tehát, hogy nagyon is nem bináris. Tehát a természetben aztán végképp nincsenek ilyen jó kialakított kategóriák. Az, hogy nő és férfi, ezek hát ilyen szélső értékek gyakorlatilag egy spektrumon. Az egy komplex dolog. A genetika, hormonháztartása, háztartás, a megjelenése egy embernek. Ez az, amit hagyományosan azt mondjuk, hogy nő és férfi, de hát a valóság az ezzel szemben az, hogy nem egyszerűen csak XX meg XY kromoszómák vannak, hanem valóban kisebb számban, de előfordulnak. egyéb csak X vagy XXY, vagy ilyen kromoszómák, vagy olyan emberek, akiknek a a különböző sejteikben különböző kromoszómák vannak, mozaikizmus. Tehát nagyon sokféle a természet. Ez persze az mondtuk hagyományosan, hogy hát van a normális, meg van a beteg, de hát a beteg az valami fajta olyan hátrányt jelent, ami ami, mm. ami vagy olyan abnormalitást, ami megnehezíti elletetlenül az ember életét. A test sokszínűsége, nem feltétlenül ilyen, attól még, mert valaki vöröshajó az egy kisebbségben lévő dolog, de nem feltétlenül abnormális. Mm. Tehát, hogy ezt, ezt, valahogy ezt a hajó hasonlatot szerintem jó más ilyen eltérésekre is használni, hogy attól még, mert valami kisebb számban fordul elő, nem biztos, hogy betegség vagy abnormalitás. Mm.
3: Nekem ebben egy másik ilyen példám, hogy mondjuk ott van a matek zseni, vagy zenei zseni gyerek, aki biokombinent, minden, tehát egy természetes dolog, nem, nem tudom, valamilyen kapott, hogy, hogy akkor ő majd attól matek lesz, uh, teljesen természetes, uh, de hogy, hogy mégis így más, uh, és hogy, hogy uh, uh, valahogy így az a természetes, nem természetes ilyen kifejezés, kettősség, amit így, így használunk, hogy, hogy valahogy az a természetes, amit az állatvilágban is látunk, hát rengeteg uh, uh, ilyen heteroszexuális, vagy akár szaporodástól uh, független szexualitás így megtalálható uh, az állatvilágban még még így az jutott eszembe egyébként ehhez a témához, hogy van ez a rengeteg-rengeteg ilyen szín, amit most így látunk, és ez mennyire ijesztő lehet így az embereknek, hogy itt ráadásul nem csak arról van szó, hogy mennyire sok és mennyire ilyen elárasztó tud ez lenni, vagy ilyen nehezen értelmezhető, hanem hogy ez így a szexualitáshoz kapcsolódik. Úgy egyébként is, de hogy azért is, mert az NMBT embereknek a léte az egy ilyen túl szexualizált valaminként van észlelve, tehát Aha, hogy azt igen. elfelejtjük, hogy ez romantikus Így is, van. valakinél egyébként ez nagyobb részben romantikus, mint szexuális, és egy nagyon túl van szexualizálva, és egy olyan ilyen korosztályról beszéltek, akik egyébként magáról a szexualitásról olyan szűk és ilyen moralizáló, büntető helyes, nem helyes narratívákat tanultak, ami nagyon megnehezíti azt, hogy egyébként egyáltalán ilyen szexpozitívnak nevezett, jó legyen, akkor csak cis szexualitás, hogy akkor megmaradjunk a, azoknál a dolgoknál, amiket így tudnak értelmezni, de hogy, hogy, hogy azt sem igazán tudják elfogadni. És emögött a rettegés mögött, hogy mi válik a gyerekeinkből, stb. Valahogy így, így ez a rettegés van ott, hogy egyáltalán a szexuális szabadság az, az mit jelent, az, az, az egy nem jó dolog. És ők így az egész életüket úgy élték le, hogy így tudják, hogy félni kell attól, hogy mások vagyunk, ezért a másságokat látni ilyen iszonyúan ijesztővé válik. Tehát ugye nagyon mélyen pszichológiai, meg meg egyébként kicsit ilyen társadalmi traumák így vannak így mögött a a félelem mögött, ami így a 40-50 pluszos ilyen korosztályban így felmerül.
1: Miközben az ő szüleik, tehát a 60-as években élő fiatalok voltak a szexuális forradalomnak a vétrózói, <gül> tehát azért így messzire mentünk tényleg, meg hát a 80-as évek se arról volt jellemző, hogy mindenki nagyon betartott szabályokat. Hát nem
2: nem beszéltünk róla. Igen, ez tehát, ez az tehát ez az
1: elhallgatás, tehát ez döbbenetes, és erre próbáltam az előbb is utalni, hogy hogy milyen furcsa, hogy így alapvetően kéne felszabadítani az embereket, hogy ez hozzátartozik az élethez. De szerintem nagyon fontos, amit mondtál, hogy folyamatosan tényleg a szexualitásról beszélünk, miközben ezek szerelmek, ezek ugyanúgy szerelmek, ugyanúgy érzelmek, Ugyanúgy lehet szerelem két olyan ember között, akiről nem gondolnám, mint ahogy két olyan ember között, akiről azt mondom, hogy milyen szép pár, hogy összeillenek. Tehát, hogy ezeket nincs joga senkinek felülbírálni valószínűleg, hogy ez nem, tényleg nem pusztán a szexualitásról szól.
0: És valóban azt szerintem nagyon fontos, hogy uh, valahogy a, az önreflexiónak a lehetőségét teremtik, meg egyébként ezek a kategóriák is valamennyire, uh, az, hogy, 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 hogy ne rettenjenek attól az emberek meg, ha vannak szerelembe esnek valakivel, vagy, vagy szexuális vonzalmat éreznek. E, ugye nagyon sok olyan például tudunk a múltban, amikor, amikor valaki, amiatt mert a társadalmi elvárások annyira egyértelmű voltak vele szemben, magas sem ismerte föl, hogy milyen szexuális vágyai, vagy, vagy szerelmei vannak, e, elnyomta azokat, ebből aztán millióféle e, mentális egészséghez kapcsolódó nehézség probléma, agresszió e, e, keletkezett, és hát mennyivel boldogabb az az ember, aki meg tudja élni a, a szerelmet a szexualitást abban a formában, ahogyan ahogyan az valóban a számára adott, és nem nem elnyomni kell ezeket a vágyakat, hanem hanem reflektálni lájuk. Ezek közül a vágyak között egyébként lehetnek olyanok, amelyek morálisan, erkölcsileg rosszak, károsak. Nyilvánvalóan erre is reflektálni kell. Az se az a megoldás, hogy elnyomom ezeket, hanem valamit kell kezdeni azokkal a vágyaimmal, amikről egyébként mondjuk azt gondolom, hogy erkölcsenek. Ha valaki egy monogám párkapcsolatban él, és ezt fontosnak tartja, attól még lehet, hogy vannak neki szexuális vágyai mások irányában, és hogy azzal, amit kezdem, nem biztos az a válasz erre, hogy azokat akkor meg kell élni, de valamit kell tudni magának mondani, hogy akkor ez egy döntés volt, hogy én ezt az egyébként az én részemet képező szexuális vágyat megélem, vagy nem élem meg.
3: Szerintem, hogy nagyon nehéz ebben az egészben azt, hogy amit most mondasz, meg amit kicsit én is próbáltam mondani, hogy és szexpozitivitás, hogy, hogy egyáltalán a, 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 a cis megelni, megélni, de egyébként meg, meg bármilyen más szexualitást megelni jó élményként, hogy az is ilyen nagyon... A, jesztő tud lenni, hogy ugye körül van egy ilyen, kicsit mintha ez ilyen luxus lenne, ez így nem előnyös a társadalomnak, sok helyen most elhangzik az, hogy, hogy olyan dolgokra kell tanítani a gyerekeket, fiatalokat, ami valahogy a hazájukhoz is így hozzátesz. Ilyen, és ez szóval az azért most egy Igen, Nagyon érdekes, <síthat> hogy
2: honnan került elő.
3: És hát ez ilyen nagyon érdekes, <gül> ilyen mert hogy igazából az, hogyha a sokféleséget, tehát hogy abban azon a skálán, amin majd a világ mozog, amennyire globálisan zajlanak a dolgok és gyorsan zajlanak a dolgok, nem ezen a skánán nem feltétlen az lesz az emberiségnek egy ilyen versenyelőny, hogy így tud ilyen szabályokat, és hogy próbálja ezeket a dolgokat így visszanyomorgatni ilyen szabályos ilyen dobozokba, hanem pont az, hogyha, hogyha sokféleséget tudnak elfogadni, újfajta működéseket ö, ö, tudnak kitalálni, és a kooperációnak a lehetősége az így folyamatosan tágul nem csak a bizonyos emberek, a helyes emberek, és velük szabad kooperálni másokkal, pedig nem. Ö, hogy valójában ö, társadalmilag ö, ö, ez, ez lesz így egy előnyös dolog, hogyha uh-huh. sokféleséget elfogadjuk. De ott. önmagában, tehát címkék
1: nélkül akár. Egyébként... Akár, vedetve... Tehát. Igen, és akkor az így, így könnyít töm... mondjad azt Tehát, el. Én pont azon gondolkoztam
2: egyébként, hogy, hogy a kormánynak ugye az volt a célja, az a, a borzasztó LNBTQ-i törvényel, hogy... hogy Elnyomja ezt a kisebbséget. Ehhez képest én meg azt Igen. vettem észre, hogy úgy Ti előhozta voltam. a felszínre ezt a témát, hogy gyakorlatilag ilyen sokat soha nem beszéltek arról, hogy létezik, létezik ugye másféle élet, mint amit ők gondolnak. És én azt vettem észre egyébként, hogy mintha sokan nyitottabban állna hozzá egy csomó ember ez az egész témához, mert mintha végre szabad erről beszélni, végre van apropó erről beszélni. Úgyhogy lehet, hogy éppként, hogy, hogy titokban ők voltak éppen tökéletes csináltak, csak mi én nem tudjuk. Nem, igen, egy,
1: egy kérdésem lenne, azért bocsánat, hogy,
2: csak erre valamit
0: Teljesen egyetértek, és most a legutóbbi közménykutatások is azt mutatják, hogy persze bizonyos kérdések kapcsán a kormánynak megvan a többsége, tehát azért a gyermekeiket nagyon sokan féltik Na, a nemvádásom, meg a nem stb. de más kérdések kapcsán viszont kifejezetten javult az új közösség elfogadottsága Magyarországon. Tehát a házasság jelenleg 59% az azonoson párok házasságát támogatja a reprezentatív közménykutatások alapján a gyermekvállás, 60% fölötti támogatott. Ez ugye óriási előrelépés az elmúlt évekhez képest, amiben valószínűleg benne van az, hogy egyszerűen többet beszélünk a törvény miatt, meg a kormány homofób propagandája miatt erről a kérdésről. Az emberek jobban átgondolták kicsit, hogy mit gondolnak erről, hogy mondjuk mit következik abból, hogyha én azt állítom, hogy ez, egy magán, ez, ez a magánélethez tartozik, erről én nem akarok beszélni, akkor miért akarok én beleszólni abba, hogy más ember kiházasodik ki, milyen formában él a és Az embereknek egyszer elkezdték ezeket a dolgokat összekapcsolni, átgondolni, és ennek az a következménye is lett bizony, hogy hogy bizonyos kérdések kapcsán akár előmozdította a, a, a ennek a közösségnek a társadalmi És Valószínűleg nem csak
1: a tudás, hanem lehet, hogy ebbe az is benne van, hogy mivel ilyen sokat beszélünk erről, egyre többen előbújnak, és egyre többen azt mondják, hogy jó, akkor most már itt nincs választás, tehát, hogy itt már, itt már nem lehet azt mondani, hogy én ebben nem veszek részt, én inkább izé, és ezért aztán valószínűleg egyre többen találkoznak ezzel, és a, az ismert az mindig kevésbé félelmetes, mint az ismeretlen, és ettől is egyre jobban elfogadók lesznek, hogy ja, tényleg, hát akkor a szomszédok azok nem úgy élnek együtt, mint két barát, hanem ők egy szerelmes pár, és talán ez így hozza, De az előző. én a, Azért az, az, az szerintem egy fontos kérdés, mert jó, hogy így az elfogadásról beszélünk, de akkor a másik oldalt is valahol meg kell érteni, vagy meg kell jelenteni, hogy, me, hogy tud-e problémát okozni egy kamasznak ez a rengeteg tudás. Mert kamaszkorban azért jellemző, hogy mondjuk lányok olyan szoros kapcsolatban vannak, ami... Tudjátok, hát akkor a legjobb barátnők, együtt öltözünk, együtt megyünk buliba, együtt pisilünk, mindent együtt csinálunk. Hogy régen ez olyan volt, hogy jó, ő a legjobb barátnőm, de hogyha most ez fel tud merülni, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy így van, hiszen olyan sokszínű ez az egész, és lehet, hogy ő nem csak a legjobb barátnőm, ez akár okozhat problémát is?
3: Nem, jó. <gül> <gül> Nekem az egyik gondolatom az, az mindig az, hogy ma így ilyen nagyon érdekes módon a gyerekeket, fiatalokat egy ilyen Szivacsként tekintik az emberek, hogy fuhát, hogy ilyen reflektálatlanul beszívnak mindenféle információkat, és vigyázni kell, hogy milyen információ jut a közelökbe, mert jaj, mi lesz akkor? Hát így jelentem a kisbabák is ilyen nagyon-nagyon értelmes, ilyen jelentéstulajdonító, feldolgozó, elképesztő tanulásra és információfeldolgozásra képes kis lények, és ugyanígy a, a kamaszok is egy más másik gondolat pedig az az, hogy hogy a gyerek korban, kamaszkorban, gyerekkor azt úgy értem, hogy egyébként korban is ott is van egy fajta szexualitás a, a gyereknek, ami, és pont ezt akarom mondani, mert hogy erről mindig nagyon egyszerűs beszélni, hogy "huha, ez így hogy van, hogy teljesen másfajta módon működik, más céljai iránya nem tudom, igen, működésem van, mint a felnőttek esetében. Ö, és ö, kicsit ilyen kvírek az avisok, tehát hogy simán van ez, hogy a legjobb arátyúkat el akarják venni ö, férjül, feleségül, ö, mert hogy valahogy ezt a ö, módot látták a társadalomban, mint a szeretet kifejezésnek az eszköze, Álló, de hogy ez nem erre egy... Erre
2: még is, hogy, sőt, anyukát meg apukát akarják igen, igen, maguknak igen. tehát ez, ez teljesen, ez, erről nem is gondoljuk azt, hogy ebben bármi probléma lehet. Igen, mert igen.
3: Ja, szóval, hogy van ott ez a kicsit ilyen kvír működés is, hogy egyébként a bontakozó kamaszkorban is pont ez van, hogy, hogy ők, a kamaszlányok lányok egymással ezt a vonzalmat, vagy egyébként a kamasz csak arról ritkában beszélünk, ezt így valahogy megélik, ugye keresgélik a saját határaikat, ezt akár akkor is megélik, hogyha nem jutnak információról, hoz, arról, hogy hát vannak mondjuk a leszbikusok is, de hogy, hogy ez egy ilyen teljesen más ilyen működésmód, effektíve aki gyerekkorban van, kamaszkorban van, ez olyan, mint egy ilyen Research and Development Center, a Kutató és Fejlesztő Intézet, ilyen sok dolgon így, így átmennek, próbálgatnak dolgokat, és akár teljesen máshova érkeznek meg felnőtt korukba, ugyanígy valaki, nem tudom, heteroszexuálisnak tűnik, ő a legnölyesebb nő az osztályban, a legmenőbb lány, akiért bomlanak a legmenőbb fiúk, és aztán valahogy egy ilyen másik identitásban vagy szexuális orientációban érkezik meg. Tehát hogy csak, csak ennyi, hogy nem szükséges így morális pánikolni, valahogy így azok közül az információk körül Amik így érik a gyerekeket, ők nagyon kompetensek, nem ez van, hogy ami nem bináris információ, az majd összezavarja őket, és képtelenek lesznek kezelni, ö, illetve ezen, hogy az ilyen hosszú távú hatást ö, ö, fejt ki rájuk. Itt,
0: és de. csak hogy, hogy, példára, hogy, hogy van, van két e, lány, és akkor közöttük van, de. T- van egy lány és egy fiú, és akkor közöttük mi van? Az egy barátság, az egy szerelem? Ez, ez, ez nem lehet kívülről megmondani és ráhúzni, az ember érez valamit, komfortosan érzi magát valamiben, vagy nem érzi magát komfortosan. Itt egy szerintem a fontos dolog, hogy ezek ne, ezeket ne a társadalmi, elnyomó társadalmi kényszerek irányítsák ezeket a döntéseinket, és hogyha adott esetben ez egy szexuális kísérletezés jelent, akkor a biztonságos szexuális magatartás, a fogamzásgátlástól kezdve a, 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 a szexuális úton terjedő betegségek, ez fontos. Tehát, hogy az, egészség, az egészségre odafigyeljünk, ezeket az információkat megkapják. De egyébként az, hogy valaki tizenéves korában két hónapon keresztül próbálkozik egy kapcsolattal, ami utána nem egy életre szóló kapcsolat lesz, az vagy azért történt, mert nem olyan, nem ő volt a személy, vagy azért, mert nem ő volt neki a párja, aki neki. Tehát, hogy, 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 hogy nem. Elmögött is az van, hogy ha ő valami olyan dologgal próbálkozik, ami az ő valós identitásától eltérő, akkor az nem jó. De hát ez ennél valóban flexibilisebbek vagyunk, vagy ennél kísérletezőbbek vagyunk. Ha nem tetszik neki, ne csinálja. Ne kényszerítsük semmi olyan dologra, Természetesen a másik fél se olyan dologra, ami nem, nem jó neki, vagy ami nem ez komfortos nagyon fontos, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Bizony. Hogy, hogy, hogy a megtanítsuk a gyerekeket nem mondani a dolgokra, ami nem jó nekik. Meg e-
3: mondani a dolgokra, e- amik így jók nekik. Ez a belső irántű, meg ez az ilyen ö, ö, közös beleegyezés. Mondtad korábban ezt, hogy a, a ö, reflektálni érdemes arra, hogy mi az, ami már nem annyira elkölcsös, vagy nem annyira ilyen morális vágy mondjuk így a részünkről, és ö, ö, m- Valahogy amikor így kategorizáljuk a különböző szexualitásokat, akkor, akkor hajlamosak vagyunk, hogy hát az emberek így hajlamosak arra, hogy én nem, bár így, néha nyilván bennem is így beindulnak ilyen megtanult narratívák, mert annyira ilyen erőteljesek tudnak lenni ezek, amik jöttek mondjuk az én gyerekkoromból is, de hogy hajlamosak az emberek arra, hogy, hogy ezekhez a különböző kategóriákhoz kössék azt, hogy mi nem morális. Miközben valójában annak, hogy hogy mi egy ilyen helyes vagy vagy morális vagy jól, nem tudom, értékelhető ilyen szexuális párkapcsolati történés egy sokkal jobb mércéje a, a, a beleegyezés, a konszenzualitás, mint az, hogy pontosan ki és mit csinált. Hogyha azt, hmm. csak azt nézzük, hogy így ki és mit csinált, és milyen ember csinált, akivel és hányan, és nem tudom, ott nem fogjuk tudni megállapítani azt, hogy valakinek ebből így lett-e baja.
2: Tehát ugye itt a mi a borzasztó volt ebbe az egész törvényel, hogy ezt az egészet a pedofiliával akarjuk összemosni. Az viszont egy egészen másik kategória, és nagyon jó lenne, hogyha ezt viszont teljesen külön választanánk ettől, mert az, hogy mondjuk egy, egy döntésképtelen gyerek történik bármi, az nyilván nem számít ebbe bele. Tehát ezt csak azért akarom elmondani, hogy hogy ez legyen egyértelmű. Még egy dolgot szeretnék kérdezni, mert ti most azt mondtátok, hogy az, hogy az ember milyen szexualitást él meg mondjuk akár már kamaszkorában, sőt óvodáskorában. Ezt külső körülmény, bárki, aki odajön és azt mondja, hogy na, gyerekek, akkor ti most nektek így és így kell. Ezt... Tudja befolyásolni, mert ugye más se hallunk, mint hogy szegény gyerekek egyszer csak arra lesznek rábeszélve, hogy hazamenjenek, és azt mondják, hogy ők mostantól nem Évike, hanem inkább karcsika szeretnének lenni. Tehát, hogy ezt kívülről bármi, vagy bárki tudja befolyásolni.
3: Hát olyan dolog, amit mondasz, hogy így érkezik egy információ, látnak valamit, akár többször ilyen dolgok, így, így nem. Ez is egy, mindig egy ilyen necces téma, valahogy sokszor az LMBT közegben így a, a saját validitásukat valahogy abból meríti a közösség, hogy, hogy ők így születtek, ez biológiailag van így, és valóban nagyon-nagyon sok biológiai tényező van, és van egy ilyen mély biológiai gyökere, így ennek az egésznek a homoszexualitással kapcsolatban is, transzteműséggel kapcsolatban is a, sok ilyen tényező van, de így ö, fontos, hogy ez egy ö, mindig mondom, hogy komplexebb jelenség, mert hogy ez egy komplexebb jelenség, és az a kifejezés, amit így ö, mindig próbálok beleverni az emberek fejébe, az a biopszichoszociális, ö, ami jó. egy ilyen szó, de, de igazából erről szól, hogy, hogy ö, ö, még az olyan egyszerű dolgok is, mint mondjuk a biciklizés, amit egyszer megtanulunk, és aztán mindig megy, és ö, fajik egyszerűségű, ö, az is így biológiai ö, alapokból tevődik össze egy csomó olyan képességből, ami valahogy így, így ott a születésünkkel kapcsolatban mozgás, koordináció, stb. Pszichológiai dolgok, figyelmi folyamatok, érzelmi folyamatok, és szociológiai, szociális folyamatok, hogy, hogy egyáltalán volt lehetőségünk, nem tudom, biciklizni, tanulni. És vannak szociális tényezők, de hogy, hogy ezek nem olyan szociális tényezők, hogy így egyáltalán felfejthető lenne hogy, 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 hogy mi történt ott az emberrel. Én nem tudom megmondani, hogy miért a, mondjuk a bongyori hajú férfiakhoz vonzódok, és ülhetek a terapeutámmal órákon keresztül így fölött, és nem fogjuk tudni így megmondani. Nem azért, mert egyszer láttam egy bongyori hajúról képet fiatal koromban. És azért, azért nehéz ez a téma, mert hogy, hogy sokszor meg pont ezzel próbálják itt szétlőni az a LMBT emberek validitásának, a kérdését, hogy de nem lehet, hogy a társadalmi dolgoknak erre nincs hatása. Nem lehet, hogy ez csak biológiai, és tényleg nem csak biológiai, de nem egy-egy információ múlik, hanem ez egy ilyen gombolyag, egy ilyen nagyon felfejthetetlen szövetény, és pont ö, ö, amiatt, hogy ez egy ilyen komplexitású dolog, nem az van, hogy egy információt így bejtünk, és akkor ez az egész szövetény így megváltozik. Ö, Úgyhogy nem, nem befolyásolhatja Látom. egy embernek a szexualitását nem élményeit ez a... Sajnos az
1: egy mondatos információk világában élünk, úgyhogy ez most egy kicsit így nehéz, bármennyi is próbál. De szerintem azért, amivel kezdtük, azt azért ne hagyjuk, tehát megígértük, hogy elmondjuk a betűket. tehát, hogy mik ez, De tényleg, szerintem ez tök fontos, mert hogy beszélünk hogy mik ezek fontos, az sorban.
2: definíciókat jó? szeretnénk kérni, az LMBTQI pluszra. Aha.
3: Egyébként szabad ö, ö, kicsit máshonnan kezdeni, hogy Amatt, van. Akarod. Csak egyszer majd így értjük. Oda, az oda az akarok kiukadni, mi az LMBT, csak szerintem így a megértését ennek a, az, az összesnek, meg egyébként a heteroszexuális szexualitásnak is segíti az, hogyha megértjük, hogy, hogy mi az, hogy biológiai nem, mi az, hogy nem élmény, hát nem kifejezés, nem identitás. Jó, ö, ezeket is mondjuk el. Tehát akkor mondjuk el. Mi jó, a? Jó, jó. A biológiai
1: nem, nemi identitás, nem is szerep, igen.
3: A biológiai nemet az előbb Már Tamás uh-huh. így említette, így aztán nagyon sok mindent elmondott megint, hogy...
0: Uh-huh. Hát a biológiai nem az az, hogy az a test, amivel valaki születik, az inkább férfinak, vagy inkább nőnek tekinthető, és ennek része a kromoszóma, a hormonháztartás, az elsődleges, másodlagos nemi jellegek, nemiszervek. Ez az, ami a biológia világa. Itt is... Az emberek döntő többsége a férfi és a női kategóriához jól passzol, vannak olyanok, akiknek nem tökéletesen passzol a férfi-női kategóriához a teste. Nem ööket olyan a fizikumuk. Nem olyan a fizikumuk, őket hívjuk interszex embereknek, tehát akik nem egyértelműen azonosítatok be testük alapján, nőként vagy férfiként.
3: Itt egyébként csak fontos az, így a így egy kicsit, hogy, hogy az, hogy a biopszichoszociálisra vissza visszautalnék egy kicsit, hogy az, hogy van a biológiai testünk, az, az nem marad úgy a születésünktől kezdve, tehát hogy nagyon az, ahogyan élünk, ahogy sportalunk amit iszunk, ezek így mind visszahatnak így a biológiai működésünkre, ilyen egyszerű dolgok befolyásolják a hormonális működésünket, mint a kávéfogyasztás, meg a sport. Innen is látszik, hogy ugye ez a gombajak, hogy így, így állandóan változik a biológiánk, és az újra interakcióba lép a környezettel, meg a társadalommal. És akkor van ez a pszichológiai rész, a, a megélt nemünk, ami valakinél inkább élményszintű, tehát hogy van egy ilyen élmény arról, hogy, ő hogy van milyen nemű azokhoz az ilyen nemi szerepekhez képest, nagyon sokszor ez az ilyen origója a tudásunknak a nemi dolgokkal kapcsolatban, amit így, így hallunk a nemi szerepekről. Tehát, hogy, hogy milyen élménye van így ezekkel kapcsolatban, és valakinél ez egy ilyen identitás szintű érzés, hogy én nő vagyok, és én férfi vagyok, és ennek az érzésnek is van egy skálája, hogy ez mennyire erős valakinél, mennyire fontos a számára és van még a nemi önkifejezés, nemi kifejezés, az, ahogy amíg megnyilvánul a nemünk mások felé, vagy ahogy megnyilvánítjuk a nemünket mások felé, vagy ezt az élményt, amink van, ez így mindenféle dolog, öltözködés, hanghordozás, milyen sorozatokat nézünk, hova járunk, nem tudom szórakozni, nagyon sok dolog itt tartozik ebbe bele, és valahogy ebből a hármasból, Tevődik össze nagyon sok minden, így az LMBT szóban, meg még a vonzalomból, ami az, hogy ki mozgat meg bennünk dolgokat, akár szexuálisan, akár romantikusan, még ezt itt szoktam szeretni bonyolítani, hogy egyébként van olyan, hogy fizikai vonzalom, ami nem szexuális, tehát hogy a vonzalom egy ilyen negyedik dolog, ami nagyon sokféle lehet, és ezekből tevődnek össze ezek a betűk. aki aki leszbikus, az L betű, nála ez a vonzalom nem olyan irányú, mint amit így normális esetben szoktak várni az emberektől, de ez a vágy is normális dolog, a saját neme felé vonzódik, és ezt nők szokták magukra használni, de nem minden nő, aki azonos nemű emberhez vonzódik, nevezi magát leszbikusnak, pont emiatt, amiről kicsit itt szó volt, hogy ezek a nemi szerepek, ezek nem biztos, hogy úgy igazán, tehát hogy ezekben nem biztos, hogy megtalálja magát egy nő, és ezért inkább melegnek nevezi magát, és akkor a meleg kategóriában pedig a férfiak is beletartoznak, akik a saját nemükhoz vonzódnak, uh-huh. és aztán vannak a biszexuálisok
0: bisexuálisok akik Mindent. egynél több nemhez is vonzódhatnak. Ugyan nyilván az fontos azért a biszexuálisokról tudni, ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy pontosan 50 ban nőkhöz és 50 ban férfiakhoz vonzódnak. Lehet, hogy valaki inkább férfiakhoz, de azért nőkhöz is. Nem jelenti azt, hogy párhuzamosan lennének párkapcsolataik mindkét nemhez. Lehet, hogy egyszer ilyen, egyszer olyan párkapcsolatuk volt, lehet, hogy egyáltalán soha nem is létesítettek sem szexualik, sem párkapcsolatot, csak egy elvi lehetőségként van az életükben ott a a, a vonzalom másnemű személyekhez, ugye ez a biszexualitás kategóriája,
3: és a, a vonzalomnál még így fontos, hogy ez a hármas dolog, amit elmondtunk, hogy nem élmény, identitás, nem ilyen kifejezés, biológiai nem, hogy, hogy valahogy ö, mindig azt mondjuk, hogy ó, férfihoz vonzódik, és akkor jó, de mihez? Annak a biológiai testéhez tényleg? Ö, ö, ahhoz az ilyen nagyon férfias ideálhoz, vagy azokhoz a férfias szerepekhez, amit valaki felvesz, vagy ahhoz a férfias élményhez, ami, amit lát valakin megélni. Tehát, hogy hogy ez a, ez a hármas, ez így nagyon így, ezek is ilyen kis, azért mondtam a DJ pultot, hogy ilyen kis csúszkaként így felbukkannak, hogy aki biszexuális lehet, hogy nem is feltétlenül egy ilyen igazán férfias testű férfihoz vonzódik, hanem, hanem mondjuk a férfias nemi szerepeket szereti, hogy nem tudom, az ügybéreket mondjuk, hogy sajnos férfias szerepként van még mindig a ma itt velünk, és akkor vannak a transzneműek, ők már nem a vonzalomról szólnak, hanem erről a nemi élményről, a nemi identitásról. Ez egy esernyő Ilyen fogalom, sok dolog beletartozik, a transzneműség is beletartozik, tehát az, amikor valakinek eltérő élménye van magáról, mint, mint a nem, amit kapott a születésekor, de ide tartoznak a nem binárisok is, amit már mondtunk itt, akik nem tudják magukat bekategorizálni valamelyik ilyen nemi szerepben, működésben, élményben, biológiai testben akár, és van itt még sok minden gender fluid, akinek ez így változik akár napról napra, hogy, hogy érzi magát. Egyébként nekem egy picit jelen van, hogy, hogy egészen férfiasnak meg egészen nőjesnek tudom magam érezni, de egyébként meg azt mondom magamra, hogy nő vagyok. Ezért is érdekes, hogy maga a, a cis identitás a is mennyire
0: Ilyen Erős. sokféle valójában,
3: nem. hogy nem, valószínűleg nem. ti sem érzitek magatokat, ugyanúgy nőnek minden nap, hanem nem. van egy, ingazodik. de sosem gondoltam rá, hogy ez az. Hát
0: meg hogy kontextus a válogatja, hogy vagy... mennyire relevánsnak mennyire érezzük azt épp a nemünket, vagy a szexuális irányultságunkat. Lehetnek olyan szerepek, ahol ez nagyon meghatározó, nyilván azért a párkapcsolatot nehéz elképzelni ilyen nemi szeretnélkül, de amikor mondjuk munkában vagyunk, lehet, hogy nem dominál az az élmény, hogy épp nőként vagy férfiként vagyok jelen. Hát
1: mindenki jól az akkor, hogy is. Hát szeret járni, és a nőiességének folyamatosan ki kell hangsúlyozni a minden részét, a másik pedig ugyanúgy nőként, és sőt, nagyon nőiesként, de sportosan. Van ugye hány éve mondtuk, a fiús lányokat, hát ez, ez tényleg. Nagyon arra, És akkor szóval 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 az, az LMBTQ, a... ugye, megbeszéltük, o... LMBTQ-i. I, I ilyen, intersex, 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 megbeszéltük? És a plusz az összes tő.
0: A plusz, amire már nem maradt idő, igen. <gül>
1: nagyon szépen köszönjük Lecsenyi
2: Sannának, pszichológusnak, hogy itt volt velünk, és köszönjük szépen Domos a háttértársaság munkatársának, hogy itt volt velünk. A bonyoló dolgoknak ezzel a végére értünk. Elköszönök két műsorvezető.
1: Korpás Krisztina és Bálint Judit viszont, hallásra. viszont, hallásra. viszont, hallásra. viszont hallásra.